0: Danke für die Einladung nochmal hierher. Ich freue mich auch so sehr, heute Morgen beim Gemeindegottesdienst in dieser super Halle hier sein zu können. Ich denke, hier, Germany's Best Top Models sind hier entlang gelaufen. Ja. Aber jetzt ist der allerbeste und größte im ganzen Universum hier. Und sein Name ist der König aller Könige und der Herr aller Herren, unser Herr Jesus Christus. Und ich liebe es ihn zusammen mit euch anzubeten und Gruß zu machen. Heute Morgen haben wir eine ganz kurze Zeit, weil es in Berlin so ist, kurze Predigen sind erwünscht, erwünscht und äh, das werden wir so machen. Ich würde gerne über eine himmlische Kultur heute Morgen sprechen. Eine Kultur vom Himmel, die Jesus auf die Erde gebracht hat. Und ich glaube, es gab kaum eine wichtigere Zeit, wo diese Kultur gekannt, gelebt umgesetzt werden muss, wie gerade jetzt in unserem Land. Und ich lese uns mal aus Lukas Kapitel 6 Vers 27 bis 31 vor und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitlesen. Euch aber, sagt Jesus, euch, die ihr hört, sage ich jetzt folgendes, liebet eure Feinde, tut gut denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, wow, dem biete auch deine andere Backe da. Dem, der dir den Mantel wegnimmt, verweige auch dein Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet. Von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen, die Leute draußen in Berlin behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie. Und Jesus, wir segnen heute Morgen dein Wort. Wir wollen dich hören, wir wollen dich verstehen, wir wollen erkennen, was dir auf dem Herzen ist, was dir wichtig ist, Herr. Wir wollen dir sagen heute Morgen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist unser bester Freund, unser König, unser Meister. Du bist der, dem alle Ruhm und alle Macht und alle Herrlichkeit und Ehre gebührt. Und Vater im Himmel, danke, dass du dein Wort jetzt segnest, denn du hast es uns geschenkt durch Jesus, damit wir durch deine Worte Leben haben und Leben im Überfluss. Amen. So ihr Lieben, ihr habt neun Bestandteile einer himmlischen Kultur, die ich gleich ein bisschen erklären werde, gehört. Es sind neun Dinge, wir sollen lieben unsere Feinde, wir sollen Gutes tun denen, die uns hassen. Wir sollen segnen, die uns fluchen, beten für die, die uns beleidigen. Wir sollen dem, der uns auf die Backe schlägt, sagen, guck mal, ich habe noch eine, darfst noch mal. Ja, wir müssen erklären, was das bedeutet. Dem, der dir den Mantel wegnimmt, weil er keinen eigenen hat, dem gib auch noch das Hemd dazu. Gib jedem, der dich bittet, von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück, wahrscheinlich braucht er es. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, behandelt auch ihr sie. Das sind neun Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und Bestandteile dieser Kultur. Und damit wir diese Kultur verstehen können und richtig einordnen können, möchte ich mal fünf Dinge am Anfang uns in die Mitte stellen, die sehr, sehr wichtig sind. Als dann kapieren wir das ganze Ding. Punkt Nummer eins. Was Jesus hier sagt an dieser Stelle, ist nur für die Leute, die auf ihn hören. Er beginnt diesen ganzen Abschnitt und sagt, euch, die ihr hört. Und ich dachte mir, ich frage mal heute Morgen hier in Berlin, wer sind die Leute heute, heute Morgen in dieser Halle hier, die sagen, ich will auf Jesus hören. Würdest du mal deine Hand erheben? Und ich bin der Erste, der meine Hand hebt und sagt, ich will hören was Jesus zu sagen hat und ich will auch auf ihn hören. Und ihr Lieben, das ist wie eine Autobahn zum Herzen Gottes, wenn du anfängst, auf Jesus zu hören. Das ist der erste wichtige Punkt. Zweitens, wir merken schon, wenn wir das lesen und hören, das ist eine komplett andere Kultur als die Kultur dieser Welt. Als das, was in Berlin von Montag bis Sonntag üblich ist, in den Schulen, an den Arbeitsstellen, in den Betrieben, in den verschiedenen Familien, hinter den Vorhängen, von Millionen Wohnungen in Berlin. Was da passiert, ist eine ganz andere Kultur, als das, von dem Jesus hier spricht. Jetzt müssen wir wissen, es ist nicht üblich, was wir heute besprechen. Ja, es ist absolut besonders es ist himmlisch, es ist nicht irdisch, profan. Es ist was göttliches, heiliges, himmlisches. Es ist eine Kultur vom Himmel und die hat es richtig heftig in sich. Und ich freue mich, dass ihr ausdrücklich es erwünscht habt, dass ich darüber heute spreche. Drittens, es ist eine himmlische Kultur und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es ist eine himmlische Kultur, die Gott selbst lebt die Jesus selber praktiziert. Er sagt nicht, macht mal, ich sage euch, was ihr tun sollt. Nein, 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 es ist ganz anders. Jesus sagt, ich sage euch jetzt, was ich selber lebe. Diese Kultur des Himmels, die ich hier selber praktiziere, die gebe ich an euch weiter. Er hat nie etwas von uns Menschen gefordert, was er nicht selber bereit wäre zu tun. Er ist ein wunderbarer Jesus. Glaubt das jemand hier heute Morgen? Es ist ein wunderbarer Jesus. Er tut es selber. Schau mal, ich gebe dir ein Beispiel. Apostel Paulus hat es ganz genau erklärt. Die Bibel sagt, dass Jesus uns geliebt hat, dass der Papa im Himmel uns lieb gehabt hat, als wir noch Feinde waren. Liebe Freunde, wir waren alle mal Feinde von Gott. Wir haben alle gegen seinen Willen, gegen seine Liebe, gegen seine Wahrheit gearbeitet, gedacht, geredet, gehandelt. Das ist die Wahrheit. Und er hat uns schon geliebt, als wir noch Feinde waren. Er hat Feindesliebe praktiziert. Ich erzähle euch, was gestern was mir passiert ist, hier auf dem Parkplatz dieses Gebäudes, ich komme vom Mittagessen runter aus dem Büro, gehe über den Hof rüber und da kommen zwei ganz kostbare Menschen auf mich zu und sagen, Hallo Peter, wir müssen kurz mit dir reden. Und dann haben sie erzählt, wie sie vor vier Jahren oder fünf Jahren einen ganz hässlichen, hasserfüllten, furchtbaren, gemeinen, blasphemischen, ekeligen ich auf, Film über unser Gospelforum und über mich gesehen haben. Und sie waren keine Christen. Sie haben Jesus nicht gekannt. Sie sind ihm nicht nachgefolgt. Und sie haben sich an diesem Film, ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, das haben sie nicht so gesagt, aber sie haben sich an diesem Film ergötzt. Und sagen, oh Dieser Sektierer, dieser, dieses Furchtbar, diese Kirche da, dieses schreckliche Monster oder was auch immer. Und jetzt ist etwas passiert. Vor zwei Jahren haben die beiden Jesus kennengelernt, haben ihn lieben gelernt. Und stellt euch vor, was sie dann gemacht haben. Sie haben sich zu ihm bekehrt. Sie haben ihr Leben ihm geweiht und sie sind jetzt herrliche Kinder Gottes, Könige und Priester. Und wieder geborene Frischlinge im Herrn, powervolle Leute, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Ist doch der Hammer, oder? Und jetzt kommen sie am Hof auf mich zu und wisst ihr, was sie getan haben? Es hat mein Herz berührt. Sie haben sich entschuldigt. Sie haben gesagt, wir waren früher, als wir das gesehen haben, auf der falschen Seite. So haben sie es ausgedrückt. Wir waren von der falschen Seite, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Und wir möchten uns entschuldigen. Wir sind nicht mehr Feinde, wir sind jetzt Freunde. Und ich dachte mir, da ist schon was drin bei denen von der Kultur des Himmels. Ja. Früher waren sie Feinde, da hat Gott sie schon geliebt. Dann haben sie die Liebe von Gott kennengelernt und Plötzlich werden wir durch das Kennenlernen der Liebe Gottes, die sich an ihren Feinden offenbart. Gottes Liebe zeigt sich am allermeisten an seinen Feinden. Und du und ich, wir waren seine Feinde. Wir waren weit weg, wir waren verloren. Wir waren auf dem Weg zur Hölle, Freunde. Wir waren total am Ende, ihr Lieben. Ihr seht schon ziemlich fromm aus, ja, ich auch. Aber wir waren alle mal auf dem Highway zur Hölle. Und Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir noch getrennt waren von ihm, als wir noch in den Sünden drin gesteckt haben. Da hat er uns schon geliebt. Er hat Feindesliebe praktiziert. Hier sind einige im Saal heute Morgen am Livestream. Die haben Gott geflucht. Die haben sich über Gott lächerlich gemacht. Sie haben ihn fertig gemacht und ihn vereimert und Witze über ihn gerissen. Und Gott, was hat der im Himmel getan? Der hat sie geliebt. Weil er tut selber, was er in seinem Wort sagt, was man tun soll. Er liebt seine Feinde. So, wir haben es drittens mit einer himmlischen Kultur zu tun, die Gott selber praktiziert, die Jesus selber lebt. Und ich bin so froh, dass er das tut, sonst wärst du heute Morgen gar nicht hier weil du warst sein Feind und er hat dich geliebt, bis du seine Liebe angenommen hast und jetzt bist du sein Freund. Das ist echt der Hammer. Das Vierte, was kurz erwähnt werden muss, ist, es ist eine Kultur, die von ganz speziellen und wichtigen Voraussetzungen ausgeht. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, was ich jetzt sage. Ganz, ganz wichtig. Diese Kultur des Himmels geht von ganz wichtigen Voraussetzungen aus. Sonst kannst du diese Kultur gar nicht leben und umsetzen. Es ist unmöglich. Ich habe es ja selber probiert. Es funktioniert nicht. Und diese Voraussetzung, dass du diese Kultur leben kannst, dass ganze Kirchen erfasst werden von dieser himmlischen Kultur, ist Gottes Gegenwart in unserem Herzen. Gottes Power, Gottes heiliger Geist, der die Fähigkeit und Kraft und Liebe und Inspiration zum Leben dieser Kultur in unserem Herzen freisetzt. Es ist der gleiche Heilige Geist, der in Jesus war, als er über die Erde ging und Wunder und Zeichen tat. Der gleiche Heilige Geist, durch den Jesus sich Kraft ewigen Geistes am Kreuz für die Sünde der ganzen Menschheit dahingegeben hat. Es ist der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten herausgeholt hat, der Auferweckungsspirit. Der Revival Spirit, der jetzt hier ist. Ich spüre ihn, er ist hier. Der wunderbarste Freund auf der Erde, der Heilige Geist, Holy Ghost, er ist hier. Komm, wir geben dem Heiligen Geist mal einen Begrüßungsapplaus heute Morgen. Er ist hier. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und dann werdet ihr Zeugen sein von dieser himmlischen Kultur. Zeugen von mir, sagt Jesus. Powerful. Er ist Gottes Gegenwart und Fähigkeit in uns. Und ohne ihn können wir gar nichts tun, was richtig Bedeutung für die Ewigkeit hat. Noch eine fünfte Bemerkung, die ich sehr wichtig und important finde. Wer diese Kultur lebt, erfährt, umsetzt, praktiziert, über sie meditiert, und sagt, das will ich so in meinem Umfeld erfahren, ich will selber ein Promotor dieser himmlischen Kultur sein. Wer immer an diesen Punkt kommt, und anfängt, sich für diese Kultur zu öffnen. Sofort wird etwas passieren, er wird gesegnet werden und der Lohn in deinem Leben wird groß sein, sagt Jesus. Du musst mal zwei, drei Verse weiterlesen, Vers 35. Dein Lohn wird riesengroß sein. Wovon wir heute reden, das ist so powerful, so weichen Stellen für ganz Berlin, für ganz Deutschland, wie wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Eine himmlische Kultur und ich nenne ich möchte mal jetzt kurz klären, von welcher Kultur redet denn Jesus hier eigentlich? Wenn wir uns diese fünf Punkte uns jetzt angeguckt haben, ja es geht um äh, nur für eine Kultur nur für die, die auf ihn hören, die komplett anders ist als diese Welt, eine Kultur, die Gott selber lebt, eine Kultur, die von der Fähigkeit und der Kraft Gottes in uns ausgeht, ohne die geht sie gar nicht. Und eine Kultur, die voller Lohn und Segnungen für dein eigenes Leben steckt. Von welcher Kultur reden wir eigentlich? Was will Jesus dir und mir heute Morgen sagen? Was ist ihm auf dem Herzen? Lass es mich mal modern deutsch versuchen auszudrücken. Dann kapieren wir manchmal Dinge besser. Jesus redet von einer Kultur, erstens des Respekts andersdenkenden gegenüber. Feinde sind Leute, die anders sind und anders denken als du und dich deswegen auch anders behandeln und deswegen werden sie zu Feinden, weil sie anders denken als du. Und Jesus sagt: Liebe eure Feinde, das heißt, liebe die, die anders denken als du und sich deswegen gegen dich stellen, sonst würden sie nicht deine Feinde sein. Es geht also um eine Kultur, Menschen gegenüber, die anders denken als wir. Boah. Und ihr lieben Freunde, allein mit dem hat unsere Gesellschaft heute wahnsinnige Probleme. Und es braucht Role Models, es braucht Beispiele, Vorbilder wo die Welt sehen kann, es gibt eine andere Kultur, die allen Umgangsformen menschlicher Natur, die gegeneinander gerichtet sind und vom Teufel inspiriert sind, weitaus überlegen ist. Und am Ende, am Ende der Lohn, die Herrlichkeit Gottes wird riesengroß sein. Das ist die Kultur des Himmels, die den Andersdenkenden Respekt gegenüberbringt, den Feinden Respekt gegenüber zollt. Wow. Wertschätzung statt Hass. Sogar Feinde, die dich physisch angehen. Ja? Da gab es halt diese verachtende Haltung damals im Judentum, wenn du die so über die Backe das war also nicht ein Boxschlag, den musst du nicht ertragen. Manche denken, ja hier ist meine Backe, hau noch mal drauf. Das sagt Jesus nicht. Es geht um diese verächtliche Haltung. Ja, Man streicht dem anderen über die Backe und sagt, du bist das Letzte hier in Berlin. Du bist ein anderer Mensch. bist Du bist Schrott. Das war dieser Backenstreich. Und sagt, komm, du kannst nochmal sagen und ich werde dir nicht zurückfluchen. Ich werde Segen über dir aussprechen. Das Gute aussprechen heißt Segen. Eudikeo, gute Worte aussprechen über. Hassen, fluchen heißt negative, böse, finstere Worte über dem anderen aussprechen. Das ist eine ganz andere Kultur. Auch die, die sich verbal äußern, ja, negativ über dich reden, die auch seelischer Hass empfinden, ja, du segnest. So, was ist es noch für eine Kultur? Jesus spricht von dieser himmlischen Kultur als eine Kultur des Nichtvergeltens. Wow! Jesus redet ganz klar: Diese himmlische Kultur. Des Umgangs mit Andersdenken ist eine Kultur des Nichtvergeltens. Wir segnen statt zu fluchen. Ich vergelte nicht Böses. Im Moment vergelte ich nur Gutes. Ja. Also er tut mir Böses, aber von mir kommt Gutes. Wohltun statt zu hassen. Beten statt sich zu revanchieren. Und ihm im Messer den Autoreifen aufschlitzen. Könntest du auch machen. Mit Bälle ins Auto reintreten mit deinem Knie. In die Frau ausspannen, sagen, die Lady, die nehme ich mir jetzt, das ist meine Rache. Seine Hütte anzünden, seine Wohnung demolieren, all die Möglichkeiten, unzählige Möglichkeiten und du bist ganz anders. Hey, du bist zu ganz anderen Dingen von Gott bestimmt, du bist für eine andere Kultur berufen, die Jesus uns hier auf die Erde gebracht hat. Komplett andere Kultur. Eine Kultur des Respekts anderen gegenüber, die anders denken. Eine Kultur des Nichtvergeltens. Und drittens, es ist eine, und jetzt, jetzt kommt es besonders schwer für uns, ich gebe es zu, besonders in Berlin, ganz besonders in Berlin, aber noch mehr in Stuttgart. Es ist die Kultur, Jesus drückt es so aus, es ist die Kultur des Ertragens von Ablehnung. Das ist das dies mit den Backenpfeifen, ja? Du erträgst, dass jemand dich ablehnt. Und das ist ja fast unmöglich. Hey, ohne den Heiligen Geist, ohne seine Liebe zu dir, kannst du es gar nicht ertragen. Ich selber habe so viel Ablehnung, Schmerz, so viel Verleumdung und all die Dinge erlebt. Wenn da nicht einer wäre, der sagt: Peter, ich liebe dich immer noch. Und wenn. Ich der Einzige wäre, ich halte zu dir bei Tag und bei Nacht. Und das ist unser Herr Jesus Christus, das ist der Heilige Geist, das ist der Vater im Himmel, der ist auf unserer Seite. Aber ihr Lieben, es gibt Ablehnung, es gibt, es gibt, es gibt massive Ablehnung in dieser Welt. Aber es gibt auch eine Kultur des Himmels, die diese Ablehnung lernt, durch die Hilfe des Heiligen Geistes und seine Kraft zu ertragen. Und ich flehe dich an heute Morgen, was ich ganz selten tue. Dass du dich allein, ich weiß, das ist ganz schwierig, worüber ich heute predige, dass du dich mit diesem Gedanken auseinandersetzt, dass es zur Kultur des Himmels gehört, Ablehnung in Bezug auf deine wunderbare Person. Hey, ehrlich, ich sag's dir nochmal, du bist wunderbar und schön und herrlich gemacht. Jawohl. Da, ganz hinten habe ich den Amel gehört, genau, ja. Du bist echt ein toller Sohn, eine tolle Tochter von Gott. Aber die Welt kapiert das gar nicht. Die meisten Leute in der Welt kapieren das gar nicht. Die sagen nicht auch, oh, du bist ein toller Junge. Oh, so einer wie du hast uns gerade noch gefällt. gefehlt. Sondern die, die verachten, die lachen, die, die spotten manchmal. Manchmal ist es so. Und ich möchte dir sagen, wir müssen lernen, Ablehnung, Verachtung, negatives Reden über uns zu ertragen. Das ist dritter Bestandteil dieser Kultur. Und das, Mögen wir das? Nein! Darf ich kurz fragen? Ich beweise es dir. Wer mag es, abgelehnt zu werden und zu sagen, ja, alles cool? also will kein Mensch. Aber zur Kultur gehört es. Ich lasse mich verachten, diese Geste der Verachtung mit der, über die Backe streichen. Und sage, du darfst gerne noch mal. Weil, Klammer auf, jetzt kommt meine Ergänzung, weil deine Ablehnung mir gegenüber macht mich nicht zu einem minderwertigeren Menschen. Ich habe meinen Wert schon gefunden bei dem... Den alle Ewigkeit ist, bei dem ich Milliarden mal, Milliarden Jahre meines Lebens verbringen werde, in seiner Herrlichkeit, der König des gesamten Universums, den der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, der auf meiner Seite ist, der mich wieder neu stärkt. Er ist meines Lebens Kraft und mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Welche Ablehnung, welche Ablehnung sollte mich kaputt machen? Und ihr Leben, ich habe... Mich sehr, sehr mit dem Apostel Paulus beschäftigt die letzten Wochen und Monate. Und ich habe gestaunt, wie er Ablehnung, Verfolgung, Diffamierung, Denunziation ertragen hat. Oder schau dir Jesus an. Jedes Jahr seines dreieinhalbjährigen Dienstes permanent die Pharisäer, Schriftgelehrten, irgendwelche Intriganten, die ihm ans Leder wollten. Und er hat die Kultur gelebt. Er hat sie gelebt. Weil da ist eine Power drin, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Viertens, diese Kultur ist also nicht nur eine, die Ablehnung erträgt, sondern die radikal Großzügigkeit praktiziert. Wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt oder dein Kleid, dann gib ihm auch noch dein Hemdchen. Wir würden sagen, also, wenn dir einer dein, dein was weiß ich, Tommy Hilfinger, äh, äh, ähm. ja, genau, wenn er den Pulli nimmt, dann gibst du ihm auch noch dein Hemd dazu. Von Marco Polo. Oh, er muss das sein. Und natürlich müssen wir den Kontext beachten. Ich glaube, dass eine ganze Menge von den Fällen, von denen Jesus hier spricht, Menschen sind, die aus Not einen Mantel nehmen. Weil sie eben kalt haben in der Nacht, auch in Israel, in Jerusalem, auf 800 Meter Höhe im Winter, ist, ist es ziemlich kalt. Und er sagt, wenn du jemand siehst, der in Not ist und er nimmt sich was, dann geh nicht hinterher und bring ihn vor Gericht, sondern sehe, was dahinter ist. Das ist Teil dieser großzügigen Kultur, zu schauen, warum Dinge passieren, warum Menschen aus Not vielleicht bestimmte Dinge tun. Fünftens ist eine Kultur der Hilfsbereitschaft. Wenn jemand kommt und dich bittet, ran an den Speck, dann gib. Eine Kultur der Hilfsbereitschaft, das ist diese Kultur des Himmels, die den anderen, sogar den Feind achtet. Es ist eine Kultur, die für den anderen mitdenkt, die sich in den anderen rein versetzt. Ein Mitfühlen, so wie Jesus, den die Menschenmassen sah und sein Innerstes wurde von unten zu oben und von oben zu unten umgedreht in seinem Inneren. Und er sah, sie waren wie Menschen, wie Schafe, die keinen Hirten haben, keine Führung haben. Ihr leben nie habe ich eine Zeit erlebt, wahrscheinlich du auch, wo du gemerkt hast, Mensch, die Menschen sehnen sich auf der einen Seite nach Führung, aber es gibt sie so wenig. Weder in Politik, noch in Wirtschaft, noch im sozialen Bereich, in der Gesellschaft, schau rein in den Kindergarten. Was mit Kindern heute gemacht wird, ist ja, Wahnsinn. ist ja Wahnsinn. Was mit Schülern gemacht wird, ist ja nicht zu beschreiben. Warum? Weil Führungslosigkeit da ist. Man macht halt dann irgendwas, was irgendein Guru oder irgendein Philosoph oder irgendjemand sagt. Und das führt dann zu Verführung. Und ihr Lieben, Hilfsbereitschaft. Öffnet das Herz deines Gegenübers. Da ist jemand, der ist anders. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist jemand, der anders ist. Du bist nicht wie jeder andere. Ich glaube, dass wir Christen neu erkennen müssen. Freunde, wir sind anders. Wir sind besonders. Das griechische Wort heilig, agios, das bedeutet ja, auch im Hebräischen ist es genau das gleiche, schon uns wurde es immer klar, wie ausgesondert und abgesondert. Das habe ich nie, nie kapiert, was das alles bedeutet. Zur Seite gelegt, weggenommen von. Und dann lasse ich mal, dass es genau das Gegenteil ist von profan, menschlich, irdisch. Und es ist eben nicht nur ausgesondert oder abgesondert, es ist einfach besonders. Und dann habe ich es kapiert. Es ist nicht normal. Ihr Lieben, wir sind nicht mehr normal. Wir sind heilig gemacht durch den Heiligen Geist. Durch das heilige Blut von Jesus bist du und ich heilig gemacht. Und das heißt, wir sind besonders, wir sind nicht mehr so wie früher. Wir leben nicht mehr so wie früher. Wir reden nicht mehr so wie früher. Wir denken nicht mehr so wie früher. Zumindest wenn es optimal läuft in deinem Leben. Und diese Kultur, die den anderen sieht, auch hilfsbereit ist, sich bitten lässt, ist auch eine Kultur der Barmherzigkeit. Besonders bei Bedürftigen, ja. Ich fordere nicht zurück, wenn jemand was von mir genommen hat. Ich fordere es nicht zurück. Es ist Barmherzigkeit, du kannst es haben. Es ist eine nicht egoistische, egozentrierte Kultur. Es ist eine freigebige, großzügige, haben wir schon gesehen, aber auch vor allem eine barmherzige Kultur. Eine Kultur, die sich des anderen annimmt. Ihr könnt schon gerne nach vorne kommen, die Zeit ist schon vorbei. Und letztens ist es eine Kultur der Gleichbehandlung. Jetzt kommt was ganz Verrücktes. Die Bibel sagt, alles was ihr wollt, dass die Leute in Berlin, so steht es in meiner Bibel, dass die Leute in Berlin euch tun, das tut ihr ihnen. Und du sollst die Menschen gleich behandeln, wie du gerne behandelt werden möchtest und wie du dich selber auch behandeln würdest, nämlich gut. Und alles, was ihr wollt, dass die anderen Menschen euch Gutes tun, das sollt ihr ihnen tun. Also ich würde mal sagen, es ist eine Kultur der Gleichbehandlung. Ich behandle andere so, wie ich gerne selbst behandelt werden äh, möchte. Und schau mal, du hast selber doch noch Macken. Darf ich kurz fragen, wer ist heute hier im Raum, der keine Macke mehr hat, keine Fehler der voll gut drauf ist und alles ist Tutti Frutti und Paletti. Kurz, würdest du von einem Platz aufstehen? Und jetzt schaut euch mal um. Keiner, nicht mal der Jochen und der Heiner. Keiner! Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club. Aber es ist jemand in uns, der ist vollkommen. Er bringt dir eine Kultur des Himmels. Und dieser ist der König des Himmels und der Erde. Und sein Name ist Jesus. Und er bringt jetzt eine Kultur in unser Herz rein, die er selber gelebt hat, die er selber liebt. Wo er weiß, das ist, was Berlin und Deutschland verändert. Das ist, was die Menschen in Unruhe versetzt und sagt, warum ist er so anders? Es ist eine andere Kultur, ein anderes Denke, ein anderes Reden, ein anderes Handeln. Sie ist so anders. Sie muss eine Queen von Gott sein. Hey, 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 hey sie ist sowas wie ein eine extraterrestrische aus dem irgendwie von irgendeinem stern aus dem universum und ihr leben kennt, sie hat voll recht ja. sie, sie kommt von einem hellen morgenstern ich kenne den hellen morgenstern wir sind von einer anderen gattung von einem anderen geschlecht wir sind geboren aus dem Samen des lebendigen Wortes von Gott. Wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist geworden, eine neue Kultur wird etabliert, auch in Deutschland. Es ist eine Kultur, die den anderen schätzt, auch wenn er anders denkt und gegen mich aufsteht. Der den anderen sieht mit den Augen Gottes, der nicht sich sieht, ich, 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 meiner, mir, mich. Sondern das Große, die Pläne Gottes sieht, seinen Herzschlag für eine verlorene Welt der sieht, hey, ich lasse mich ergreifen, ergreifen von dem Geist des lebendigen Gottes, von seiner Kultur. Kommt, ihr Lieben, lasst uns doch mal gerade aufstehen. Wow, ich spüre den Heiligen Geist so mächtig hier. Und wenn du sagst, ich möchte diese Kultur, diese himmlische Kultur aus Lukas 6, ich möchte sie so gerne, dass sie mehr in meinem Leben, mehr in meinem Dienst, mehr in meiner Familie zum Tragen kommt, dann streck doch gerade wo du stehst, deine Hände zu dem Herrn aus. Schließ deine Augen und Heiliger Geist, du bist der Einzige hier auf der Erde, der diese Kultur, die Jesus selber gelebt hat, als er, als wir noch Feinde waren uns schon geliebt hat, zu sich geliebt hat. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du jeden Einzelnen hier im Raum und am Livestream mit deiner herrlichen Berührung, mit dem Touch des Himmels, dort an der Stelle berührst, wo er dich am meisten braucht. Ich bete, dass diese himmlische Kultur implantiert wird tief in unsere Herzen. Und dass wir einfach anders sind. Vater im Himmel, ich möchte heute Morgen hier auch, vor ganz vielen Menschen, auch am Livestream, ich möchte dich, Vater, um Vergebung bitten, wo wir diese Kultur nicht gelebt haben. Wo wir unsere Regierung gehasst haben. Wo wir über Menschen, die anders sind als wir, schlecht geredet haben. Wo wir mit dem Finger auf andere gezeigt haben, statt sie zu segnen. Wo wir geflucht haben, statt für Menschen zu beten. Bitte vergib uns und reinige uns gerade jetzt mit deinem heiligen Blut. Mach uns weiß wie Schnee und komm mit der Kultur des Himmels. Komm mit dieser einzigartigen, besonderen Kultur in unsere Herzen. und Lass sie fest etabliert sein. Im Namen Jesus segne ich uns alle jetzt das Feuer seines Geistes in uns brennt, das Feuer seiner Liebe, auch die Liebe zu unseren Feinden, zu denen, die anders denken als wir, zu denen, die uns hassen und die negativ über uns reden. Vater, implantiere du dieses übernatürliche Maß an Liebe für diese Menschen und lass uns einen Unterschied machen in dieser Zeit. Komm du mit deiner mächtigen, mächtigen Hand und Kraft über uns, in Jesu Namen. Ich rufe in dem Namen des Herrn, des Königs aller Könige, hier über dieser Stadt und über der Kirche von Jesus, die Pläne des himmlischen Vaters aus für diese Zeit. Sie sollen zustande kommen. Es soll geschehen, was Gott der Vater geplant hat, auch über unserem ganzen Land. Es soll geschehen und freigesetzt sein. Und es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen heiligen, heiligen, heiligen Geist. Und ihr Lieben, jetzt können wir vielleicht etwas tun. Wir können unserem besten Freund hier auf der Erde, unserem Vater im Himmel, dem Herrn Jesus rechten. Wir können ihm mal einen mächtigen, powerfulen ermutigenden, ihn lobpreisenden Applaus geben und sagen, wir wollen, was du willst! Ein letztes, und damit schließe ich. Es gibt ein Trainingsfeld, das Gott für dich und für mich, für uns alle vorbereitet hat, diese Kultur des Himmels zu leben, so wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und dieses Trainingsfeld, das musst du dir gar nicht suchen, es ist schon da. Das erste Trainingsfeld bist du selber. Warum gehört, Gott will, dass du dich gut behandelst. Dass du gut zu dir bist. Manche haben sich selber zum Feind gemacht. Gucken in den Spiegel morgen und sagen, du Blödmann, wie guckst du mich wieder an? Und Gott möchte, dass du dich lieb hast. Weil du bist ein Freund von Gott, eine Freundin von Gott. Du bist wunderbar geschaffen. Und dann gibt es dieses Trainingsfeld der Familie. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, Oma, Opa, deine Nachbarn um dich herum, ja, all die da so in deiner Privatsphäre irgendwo in Erreichbarkeit sind. Gott will trainieren. Er will uns trainieren zu lieben, wertzuschätzen, auch wenn Leute anders denken. Ganz anders, als du es heute im Internet findest. Ja, voll drauf gleich, boom, voll dagegen, voll, voll. Ihr Lieben, wir sind anders, wir sind besonders, wir sind heilig. Wir sind immer mehr, werden wir verwandelt in das Bild wie unser Herr Jesus, im Anschauen seiner selbst. Und dann gibt es noch ein Trainingsfeld. Deine Arbeitsstelle, deine Schule, deine Universität. Dann ganz viele Möglichkeiten. Ganz, ganz viele, wo du sagen kannst, ich komme hierher mit der Kultur des Himmels. Dass ich anders denke, die ganz anders ticken als ich dass ich sie liebe und ich rufe das über ihnen aus. Ich sage, ich liebe meine Feinde. Ich, mache, ich habe euch ja gesagt, ich brauche das laut, ich muss mich selber hören. Ich übe das daheim ein und sage, ich will meine Feinde lieben. Ich kann sie nicht, ich, ich fühle auch nicht, ich will es auch gar nicht eigentlich, aber weil es Gott will, will ich es auch. Das macht den Unterschied. Und dann bekenne ich über meinem Leben, ich will. Ich will die, die anders denken, ich will sie schätzen uns segnen, ihnen Wohltun, für sie beten. Ich will anders sein, so wie Jesus. Und Herr, ich bete für uns alle, dass es uns gelingt und dass du deine mächtige Hand auf uns legst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.